0: Välkomna till Krimpoddarnas Krimpodd med mig, Anna Inghede och Lena Ljungdal. Och den heter ju över min döda
1: kropp. Du alltså, hoppade över det. Nej,
0: alltså. <skratt> det...
1: <skratt> vi så. Vi måste ha avslutat 7:17.
0: Mitt i natten, det går
1: inte. Och vi tar om den där då. Men behö... Nej, den satt. Den där får de. Det där är fullgott. Musik. <skratt> nya lyssnare. Det är torsdag. Vi har gjort det här 76 gånger och fortfarande inte riktigt fått kläm på, kläm på det. Men det är torsdag och torsdag betyder cirkus en timme eh, rättsväsende. Blod. En, jag skulle vilja säga en
0: timme hardcore
1: krim. Det är därför vi är krimpoddarnas krimpodd. Ja. Mm. Utöver det så poddar vi på måndagar. Och då är det veckans mm. spaning och det kan bli bokstavligen allt mellan himmel och jord. Ja, det kan det bli. Har du någon gång sagt så här, jag är inte bara tandläkare, jag är även Och så <laughs> Nej, vidare och så vidare.
0: Men det har andra sagt till mig. Mm. typ du är inte bara.
1: Nej. Nej det ska fan gudarna veta att du inte är bara. <laughs> Vi hälsar er välkomna, eh, om ni vill ha mer av oss så finns vi på Instagram och kontot heter Ljungdal och Ginghede. Mm -hmm. Där lägger vi upp eh, information om eh, dagens avsnitt, vi delar med oss av vår vardag. Vi livear på lördagar klockan kvart över elva till kvart över tolv, det blir nästan alltid en timma.
0: Ja, Ja, men där är vi bjussiga, men det är ju så himla kul också att hänga med våra lyssnare tycker jag.
1: Mm. Vi har en härlig community. Vi finns på Facebook, inte något som vi är, kan ta äran åt. Men det finns en Facebookgrupp som heter Över min döda kro kropp. <laughs> över mitt döda kranium tänkte jag säga. Men det, det, det är ju för sig också. Ja
0: Över mitt döda skeletterade material. Exakt, exakt.
1: Mm. Och nu, det är jättemycket som pågår där. Där är det ju... Folk som diskuterar senaste avsnittet av 20 polis efter varje söndag. Och efter varje poddavsnitt så diskuteras det där. Vi lägger upp behind-the-scenes-foton och så
0: vidare och så vidare. Ja, men det är liksom bara ett jädrigt skönt place att hänga på. Mm. Det är lite som man förhöll sig till fritidsgård när man var i 12 års, 13 års ålder typ. Man glider in, möter lite sköningar, växlar några ord. Och så kanske man bara drar igen.
1: Du jämförde precis vår fanklubb på Facebook med Rundpingis. <laughs> ja, vad är det för fel på det? Det är ju Absolut inget. Det är en underbar aktivitet. Rundpingis slash hångelhörna. <laughs> hångelhörna är inte, för att admin på den här Facebookgruppen, de är hardcore. Det är god ton där inne som gäller, ja, och det är det.
2: Mm -hmm.
1: Utöver det så kan vi tipsa om att på poddstore så finns det merch att köpa. Kanske världens snyggaste. Oh. Och på eh, supporterfunktionen i Cast-appen så kan man eh, skänka eh, oss edra eh, kulor.
0: Så att vi kan fortsätta podda. <här> inte kulorna, inte den minen! <här> nej, 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 nej. Det, det gick ut. Donationer Låt pratar vi om
1: passera. Nu ska jag säga det viktigaste mm. av allt det var så, jag, jag känner att jag blev anslagstavlan helt plötsligt Ja, lite så Men, ja, jag men jag nu kommer det, det viktigaste av allt Och varför jag pratar så mycket är för att du kommer prata resten av avsnittet idag Så att jag tar min airtime Precis just nu För sen kommer du trycka på sänd Och så kommer jag somna Förmodligen Ja. Nu kommer det viktigaste av allt På lördag Anna då fyller vi ett
0: år. Ja, poddis. Herregud. Poddis har lärt sig att gå.
1: Ja, så att säga. Blöjfri. Blöjfri. Amningen bort. Amningen bort. Tuttan har vi fått åter. Och det här kommer vi att fira med ett helt eget avsnitt på lördag. Så den här mm -hmm. veckan är alltså tre avsnitt ute- till ert förfogande.
0: Oh, det är som lördag på lördag
1: kommer det bli ett, ett sammelsurium av best of och Q&A. Svara mm. på massa frågor. Ja, det kommer bli en rolig stund. Missa icke det. Men Nej. Anna, vad ska
0: vi prata om idag? Oh, jag själv är nästan i kroppen när jag tänker på vad vi ska prata om idag. Vi ska ju prata du... om... För att du är så exalterad. Ellen. Ja, jag gillar det okay. här området. Mm. Nej, men vi ska ju ägna nu ett helt avsnitt åt diverse typer av kriminaltekniska eh, avtryck. Avtryck som kan jämföras med andra avtryck eller mönster av något mm. slag. Och som är av synnerligen stor vikt i för det brottsuppklarande uppdraget, så att säga. Ja. Vi Nej, pratar men... typ fingeravtryck Ja, vi pratar fingeravtryck Och läppavtryck Och skoavtryck Och en massa andra former av avtryck Helt enkelt Spännande. Vad tror du? Låter det torrt? Eh, ja
1: <laughs> Topp bra. och nördig Och precis det som Våra <laughs> lyssnare älskar Låt dem oss nörda in oss På kriminaltekniken denna dag Kriminaltekniker Anna Ginghed började sin bana som tandläkare. Därefter blev hon rättsodontolog innan hon till slut blev polis. Inom polisen har hon främst arbetat som kriminaltekniker men även varit en av landets två rätts -tandläkare. Främst har hon ägnat sig åt identifieringsfall vid stora katastrofer som vid tsunamin och dödet på Drottninggatan. Men även andra grova brott som styckmordet i Askersund. Anna är doktorand inom våldsforskning, riktning på våld mot kvinnor i nära relationer och dödligt våld mot barn. Dessutom är hon en flitig krönikör,
0: författare, föredragshållare och numera också poddare. Men så här, många av de här principerna som vi använder idag... Inom mm. den moderna kriminaltekniken. De är faktiskt väldigt gamla. Man skulle ju kunna förledas och tro att vi jobbar väldigt mycket high-tech och liksom. Kola, ja, tekniska, högsofistikerade lösningar alltid. Mm. Men det gör vi inte. Utan Vi jobbar i, i mångt och mycket med metoder som var de samma för drygt hundra år sedan. Bara det tycker jag är ganska häftigt på något sätt. Ja, fanns det kriminaltekniker polisiärt för hundra år sedan? Nej, inte polisiärt, men det fanns antropologer bland annat. Mm, mm. Bland annat en mycket känd sådan som du genast kan lägga på minnet. Alfons mm. Bertillon. Jag vet inte hur det uttalas. Han är fransos. Men ja. något i, i, i den stilen. Alltså han, Alfons var den som kom på att man kan utnyttja olika kroppsliga mått. <laughs> ja. <laughs> Jag tittar på det dig, vilken så rolig myn där. Vi släpper det bara Gå vidare. <laughs> man kan använda sig av olika antropometiska mått på människokroppen för att identifiera en person. Mm. Alltså han förstod att vissa mått hos en individ- eller vissa strukturers utseenden- är unika för en, en individ. Och det här är ju en princip som vi borde kunna utnyttja på något sätt. Mm. Så han var liksom en föregångare kan man säga- för att då inrätta det system som i mångt och mycket används idag- inom signalementsläran. Alltså principerna mm. är de, de samma- han var också uppfinnaren kan man säga av våra klassiska mugshots. Mm. Det här att ta bilder framifrån och från sidan- och så där, för att liksom fånga upp de här olika egenskaperna- hos i det här fallet sådana som sitter frihetsberövade.
1: Och det din mugshot det är alltså de här jävligt deppiga bilderna- där någon håller i en skylt och ser allmänt tandlös- och misärisk ut om man,
0: om man googlar på mugshot- Exakt. Mm. precis. Vi har för övrigt även en sån som omslagsbild till vår podd. Ja. <laughs> han, och, och liksom den här, det här tankesättet kan man säga, det blev liksom startskottet också för fingeravtryckens eh, era. Mm. Eh, man, han började titta liksom på andra mer specifika egenskaper eh, hos oss som kanske skulle kunna användas eh, ytterligare då för det här eh, det här ändamålet. Och Jag tror jag nämnde inledningsvis: att många av de här metoderna som vi pratar om idag de bygger ju på jämförelser. Så Förenklat så kan man säga så här Att även om jag har 20 olika spår säkrade på en brottsplats som handlar om avtryck, fingeravtryck till exempel, så har jag mm. ingen glädje alls av dem om jag inte kan jämföra dem mot någonting. Nej? Så det här tycker jag är ganska viktigt att förstå. Redan. Men
1: hela det här med avtryck och det, det började alltså som en identifieringsgrej. Och sen har det någon gång längs årens lopp klivit över och också blivit brottsutredningsunderlag.
0: Eh, ja, så skulle ja. man kunna okay. säga förenklat. Jo, vi behöver kunna jämföra våra spår mot någonting. Eh, och det är inte den enda förutsättningen som liksom måste vara uppfylld. Utan när vi kommer till en brottsplats och letar efter den här typen av spår, då måste vi ju för det första hitta dem. Och många av dem, alltså fingeravtryck och andra typer av skoavtryck och en massa andra typer av spår, är, är inte alltid varken synliga eller lätta att hitta. Så vi måste Nej. vara ganska kreativa när vi funderar på var de här spåren kan sitta. Så förutsatt att vi hittar dem... Och sen kan dokumentera dem eller säkra dem, som det kallas på kriminalteknikspråk. <går> så ska mm. vi sen då kunna ta med dem hem till vårt lab och processa dem eller framkalla dem. Så att vi kan sen jämföra dem. Så att du förstår, men, det är en massa procedurer här involverade. Men
1: det med att hitta spår, hur länge sitter de... Kvar, för jag tänker, skulle jag eh, bli mördad här i min eget hem och det skulle mm. komma du och göra en brottsplatsundersökning och leta fingeravtryck, om man nu mm. tror att jag inte har dött naturlig väg. Mm. Om man skulle kolla fingeravtryck, tänk miljön som jag sitter i här nu runt mitt skrivbord. Mm. Här skulle det då, från eh, livets start, <laughs> från det hamnade skrivbord här, <laughs> ni kommer hitta en djävulsk mängd med fingeravtryck alla som ja. har besökt med alla kompisar, barn, mm. eh, städare, och, hantverk och så vidare, så vidare. Ni måste ju få så fruktansvärt många fingertryck. Sitter de för alltid och för evigt?
0: Mm. Ja, men här är flera frågor. Om man igen. inte har sett att det såklart. Ja, men precis. Ja, men det här är ju, det är, för det första är det flera frågor igen. Det ena rör ju så här: var ska vi leta efter avtryck? Mm. Det är klart om du nu antar fast död i ditt arbetsrum, du, då är ju det en bra plats att leta på. Ja. Annars så kanske det skulle det vara en av de sista platserna i ditt hem att mm. på. Eftersom det är kanske är den plats som du tillbringar mest tid på. Och vi mm. förväntar oss att hitta dina avtryck. Nej men vi måste ju utgå från liksom vad vi känner till om fallet. Hur du är placerad i rummet. Hur, du, hur vi tror att du har bragt som livet. Är något föremål eller tillhygge som används? Ja, och i ett sånt fall så kanske inte just fingeravtryck heller är det som är mest gångbart runt kroppen utan den här personen som du eventuellt har bjudit hem till dig, ni kanske har, vad vet jag, druckit en kopp kaffe innan det här dådet eller mm. han har greppat tag om ditt dörrhandtag så vi kan leta mm. specifikt där eller... Det är klart, vi försöker alltid leta på platser där vi tänker oss att ytan är så ren som möjligt från andra avtryck. Men det är inte mm. alltid möjligt och då måste vi försöka separera dina avtryck i det här fallet då, från en eventuell gärningsperson. Och frågan om hur länge avtryck sitter kvar så alltså ett fingeravtryck kan sitta så länge så att det i princip ätsas fast i ytan. Lite beroende mm. på vad det är för typ av yta skulle man kunna mm. säga. Sen går det väldigt lätt också att förstöra fingeravtryck om man till exempel går på med något mekaniskt en trasa eller en borste mm. eller något sånt där. Mm. Så att det beror på, skulle man kunna säga, hur länge de sitter. Ja. det första fallet i domstol det var 1910 i USA när fingeravtryck liksom fick en väldigt väldigt viktig Roll, eller det är i alla fall det som omnämns ofta som det första. Eh, och det handlar då om ett mordärende och där gärningspersonen hade råkat sätta sina fingrar i en nymålad fönsterkarm på väg det in visst. på brottsplatsen ja. och därmed också avsatt sina fingeravtryck. Mm. Och då när man hittar dem där så kunde man sedan när man hade en misstänkt person jämföra och det visade sig att det, det var den här personen och han kunde dömas för det här mordet. Mm. Eh, och jag nämnde att det finns olika typer av såna här jämförande spår eller avtryck, fingeravtryck, tandavtryck, fotavtryck, skoavtryck, läppavtryck, öron. Alltså man kan utgå från en massa olika delar på vår kropp som är så pass unika så att de kan hjälpa oss att besvara frågan vem har varit på den här platsen eller vem har vidrört det här föremålet.
1: Öronavtryck har jag faktiskt varit på plats- när kriminaltekniker har eh, lyft.
0: Mhm. Mm Spännande som berätta. som och
1: tryckt. Ja, men, jag minns inte riktigt det, men det var i alla fall- en grov misshandel i lägenhet. Och då kunde man se på kameran eller hur det var- men någon som i alla fall stått och tryckt. Det var liksom ett öra mot dörren. Ganska tydligt. Mm. Eh, kan så
0: man tänka sig att... De, de, någon som har stått och typ tjuvlyssnat? Ja, just det. Mm. Ja, ah, vad intressant. För det är faktiskt inte jättevanligt att man hittar de där avtrycken. Eh, men det är ju ett typexempel på ärenden när man kan göra det. Om någon mm. har stått och lyssnat liksom, för att höra om det är nå någon hemma, till exempel i en bostad. Mm. Så man kan tänka sig att inbrottsärenden är en sån här typisk mm. ärendetyp när man skulle kunna förvänta sig att hitta dem.
2: Mm.
0: När det gäller fingeravtryck, om vi bara ska beta av det först tänkte jag så tänkte jag bara berätta lite grann hur de fungerar. De är ju unika för alla individer. Inte ens enäggstvillingar har samma fingeravtryck. Nej. Och vet du när fingeravtrycken anläggs? När får vi fingeravtryck? Är det något som kommer på posten någon gång i tonåren? Som en gnuggis. Ja visst. Här, nu är det dags för dig att få den. Ja.
1: <tryck> eh, när får man sina fingeravtryck? Jag tänker att det sker När man ligger i magen Ungefär
0: gissningsvis När kroppen börjar se ut som en kropp Och inte som en litet eh, slämbob mm. Ja men Precis, det är, man kan säga att Det är lite varierande Men man har sett det så tidigt som i sjätte Fosterveckan att de här små små Utbuktningarna i fingertopparna Och fotynorna mm. börjar bildas eh, Jag tycker det är superhäftigt
1: du, de här som av olika anledningar- gör sig av med sina fingeravtryck- för att de inte ska kunna gå att identifiera. Mm. De har man ju sett mest på film. Det hyvlas och det bränns- och det fräts mm. och så vidare. Hur eh, hardcore måste man vara- för att fingeravtrycken ska försvinna- och eh, kommer Amen. de tillbaka-
0: när huden läker? Mm. Bra fråga. Eh, man måste vara ganska hardcore- för du måste ner i läderhuden- för att liksom mm. hyvla av dig- en betydande del av din fingertopp. Nu börjar började illa i mina händer. Jag var gnugga så. Här. Ja. ja. Och det är ju lite typiskt om man nu har gjort det för att man har ju trots allt papillarlinjer inte bara i fingertopparna utan hela fingrarnas längd mm. och handflatorna och faktiskt mm. även underfötterna. Jag menar det är ju taskigt då för den som har stått nu och gått loss. Menar jag med, med på en gruvbank eller någonting? Ja, en järndråbe. <skratt> ja. En rasp nej. kanske. <skratt> ja, precis. Um, nej, men så att man måste gå ganska hårt åt sina stackars fingrar i så fall.
1: Men kommer det tillbaka om hur den liksom läker?
0: Det beror på hur djup skadan är. För att om man ja. går ända ner i liksom det lager där de här vindlingen och väckningarna, väckningarna kan man säga har sitt ursprung eh, i underhuden så, mm. så kommer de inte kunna att bildas helt enkelt. Nej. Men om man däremot har en väldigt ytlig skada som läker, då kommer de komma tillbaka. Men jag är tänker att där här... man har
1: bränt sig, mm. eh, den huden kan bli så här väldigt glatt efteråt. Mm. Mm. Den blir nästan
0: som en glasyta. Mm. Då är det inte så mycket tryck kvar. Nej, det är inte, inte i överhuden i alla fall. Nej. Men om du dör och överhuden släpper- då kan du faktiskt finnas fingeravtryck under. Mm -hmm. För det kommer liksom från djupare delar. Mm. Överhuden liksom avstöter ju celler hela tiden- och byts ut successivt kan man säga. Ja. Det översta lagret. Eh, och det är också så här att om man nu får en skada- i en fingertopp så ökar ju det egentligen bara- din grad av unikhet. Förstår du vad jag menar? Alltså det gör ju bara att ditt finger mm. blir ännu mer unikt om du också får en skada i ditt redan unika fingeravtryck.
1: Ja men det är som någon skosula med ett visst spår, typ vändsspår, ja,
0: men sen har du också pronerar och kraftigt så att du sliter
1: den på ett unikt sätt. Ja, ja men mm. exakt samma sak. Du en till fråga? Ja. Jag tänker fingrar, läppar, öron, Mm. Allt egentligen som har med kropp att göra, det borde ju när du avsätter avtryck så borde det också avsättas DNA eller? Ja.
0: Så är inte det bättre
1: att söka DNA än att söka kan, ett
0: läppavtryck? Ibland det är det inte så många läppar det. som inte har DNA. Nej, men det är ju så här att för att du ska få DNA så måste du först och främst ha tillräckligt många celler i ja. ditt spår. Du måste också ha celler som du har DNA i och i tillräcklig mängd så att du får ut en DNA-profil. Så det bästa är ju att du kan, om du kan jobba med båda delarna, ja. Det vill säga att mm. du säkrar läppavtrycket genom foto till exempel på ett bra sätt och sen topsar det så får du mm. både och. Ja. Och sen när det gäller just läppavtryck, där har du ytterligare en unik komponent. Det kan ju vara, ja, men låt säga att du ser ett läppavtryck på ett glas på en brottsplats som mm. är... –låt oss säga pärlmåskimrande. Ja, då är det inte jag. Då har ju fru Ginghede varit där och slafsat. Ja, precis. Men det, är också det är inte att... Nej, precis. Utan då kan man också tänka så här– aha, –här sitter det någon slags färgad substans– –som ser ut som läppglans. Då kanske det mest troligt talar för att det är en kvinna– –som har varit på den här platsen. Och själva glanset i sig är också unikt. Skulle man sedan misstänka någon person– i, mm. i det här fallet då mig själv, så skulle man mm. kanske kunna eftersöka mitt gloss hemma och faktiskt också på det sättet visa att det överensstämmer. Mm. Eller inte. Mm. Eh, man kan ju tro att fingeravtryck bara är ett sammelsurium av olika liksom, ränder egentligen. Har du någonsin tittat på hur dina fingeravtryck ser ut? Eller har du liksom avsatt dem? Eller? Ja, på, ja, på kriminaltekniken. Ja, just det. Och på en gång på
1: polismuseet när jag skulle visa en unge hur man gjorde
0: Ja, <laughs> vad kul. Mm. Men för den som inte har gjort det så kanske det kan vara kul att veta- att vi har ju lite olika typer av karakteristiska former i fingeravtrycken. Och då brukar man prata om tre huvudgrupper eller tre huvudtyper. Och det är bågen, virven och eh, slingan. Eh, och den vanligaste varianten är eh, de här slingorna. Helt mm. 60 procent av befolkningen har slingor- som huvuddominerande mönstertyp- och 35 virvlar och 5 bågar.
1: Vi kanske ska lägga upp på vårt insta- efter det här avsnittet- eh, lite olika fingeravtryck- med där du beskriver vad som ja, är vad. Ja, det kan vi göra, absolut. Men du, har man... Eh, nu är det kanske korkat- men har man liknande fingeravtryck- alltså min högra hands fem fingrar- mm. kan man se att de här fingeravtrycken hör ihop- inte Eller kan, jag ha, kan det se ut som att det är fingeravtryck- från fem olika personer på min hand?
0: Mm, det kan du göra. Okay, så, så jag kan ha helt
1: unika. Jag kan
0: ha virvlar ja. och svirvlar- ja. och slingor och ja. på, på olika kan. fingrar. Ja, det kan du vara okay. Absolut. Mm. Och inte nog med det, du har även en massa, liksom, går du ner sen och tittar i fingeravtrycket, då har du bifurkationer och du har deltan och du har en massa olika väldigt specifika detaljer. Du kan till och med gå ner och se hur dina svettporer sitter i fingeravtrycket som mm. är unikt. Och när vi ändå pratar om svett så kan vi ju nämna det att svett är ju en ganska tacksam sak för en kriminaltekniker om man letar efter fingeravtryck. För, för det är ju egentligen utsöndringsprodukter från fingrarna som avsätts på nytta. Mm. Det blir som klister. Ja, det kan man säga. Och du som har jobbat mycket med narkomaner vet ju att det kan ju variera en del, eller det kanske inte du vet men... Men vissa droger gör ju att man dels torkar ut. Man avsätter Jodå. inga spår alls. Nej. Du, du vet de här smackande munnarna. Muntorrheten. Mm. Det, det drabbar ju liksom hela kroppen. Så mm. då kan det vara jättesvårt att hitta fingeravtryck. Medan mm. andra som är lätt svettiga som mig själv till exempel. Avsätter väldigt lätt flottiga fingrar. Ja, det är en rekmynsen när man kommer fram och de har
1: lite pärlor på överläppen.
0: Ja, Ja, men mm. exakt. Och sen kan det, det kan ju vara hudkräm eller hormonella förändringar också såklart som spelar in. Så det är lite mm. olika. Eh, och eh, för enkla så kan man säga så här att det finns en massa olika metoder som man kan använda för att framkalla fingeravtryck. Och vilken man använder beror på vilket material som fingeravtrycket sitter på. Mm. Så sitter fingeravtryck på en porös yta- då finns det en uppsättning, labbmetoder man kan använda- och sitter på en oporös yta så finns det andra, helt enkelt. Ja. Eh, flera av de här metoderna, och framförallt- eh, en som kallas för cyanoakrylatmetoden, eller superlimmetoden- har du hört talas om den? Nej. Nej, den eh, uppkom av en slump- jag tror, jag är lite dåligt påläst, eller jag minns inte riktigt exakt. Men som jag, som jag minns det så var det så att en sån här superlimtub glömdes kvar i typ en verktygslåda eller motsvarande. Mm -hmm. Och när den här verktygslådan hade stått en stund eller några veckor eller så, liksom det här limmet hade då förångats lite grann i verktygslådan. Och ägaren av den öppnar den, så sitter det en massa fina fingeravtryck där inne på insidan. Och då förstod man att hmm, det är någonting som händer med superlim när det förångas. Och om man vill framkalla fingeravtryck. Så att det är en av de vanligaste metoderna som man använder för oporösa Gud, material. Ja, eller hur? Men jämförelseavtryck behöver vi också om vi återgår till dig som exempel om vi nu har samlat låt säga 20 fingeravtryck hemma hos dig mm. så behöver vi ju kunna avfärda dig från de här 20 så att vi letar efter de som är intressanta för att förklara vad som har hänt på platsen mm. och nu är ju du död Gud ja. Jag har inga så hemskt problem på att se det. det är tyst där kände mig rätt död du ligger där nu på obduktion ja. Jag har varit där och spårsäkrat På din kropp mm. Och jag kommer också Att eh, ta dina fingeravtryck För jag antar mm. att det inte kommer hitta dig I polisens register För att du inte har varit misstänkt för brott tidigare Nej, det stämmer Nej. Ja. Och då finns det massa olika sätt att göra det här på. Man kan använda vanligt kolpulver, det tror jag de flesta har sett på CSI eller annat lämpligt kriminal TV-format. man du ska kan ju också... annat lämpligt skitformat. <laughs> det är det nosikt om CSI? Ja, lite så. Mm. Har du legat nu, låt säga, du har legat där och, och liksom ruttnat till dig mm. en tid. Du kanske inte har upptäckts för en, en tid senare. Då kan det vara svårt med kolpulver. Så då kan jag antingen eh, använda mig av kokmetoden. Som är FBIs metod som de lärde ut faktiskt under tsunamikatastrofen. När många var i så dåligt skick och det var svårt att få de här avtrycken. Då stoppar så man kok. ner... Ja, ha? då behöver man en vattenkokare helt enkelt. Och så stoppar man ner dina fingrar i den. Och då kommer din fingerblomma att eh, spännas ut. Och så kommer jag kunna ta dina fingeravtryck ett annat sätt är att spruta in alkohol i dina fingerblommor ja. så att jag spänner ut din skrumpna skrumpna. Ja. Kan och du beskriva ska...
1: fingerblomma? <skrumpna> <skrumpna> Tycker du att det här börjar makabert, Anna? Nej, jag borde bli makaberdana? Use me honey, use me
0: och prata om dig som död. Okej, jag ska skärpa mig nu.
1: Finger, fingerblomma. Jag har en fingerblomma som du har kokat i tekokan och nu ska doppa mig i alkohol Och jag har Om jag ändå inte dör eller exakt, till när den jag värsta. dör Anna.
0: När jag oh, okay. dör Anna,
1: då vill jag bara bli undersökt av dig eller jag ligga lår. i
0: body farm. Ja. Nej, okej. Okay. Jag har ändå inte då berättat om den metod som kanske kommer verka mest eh, makaber i sammanhanget. Det är om du har blivit så stadig i så att din överhud har lossnat. Ja. Då kommer jag sätta den på mina egna fingrar. <laughs> hold, hold the fucking it! Nu fick jag en så stark lamentysnar
1: It puts ja. on the oh, skin. Nej, men det vänta, är vänta, vänta, vänta. Du tar min hud... Mm. som har lossnat från min kropp. Mm. Du tar din hand- mm. och sen trär du min hud- på din egen
0: hand. Ja, på, på respektive finger.
1: Kan sen, vi säga att du
0: har- en handske på dig först? Ja, 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 naturligtvis. Det kommer jag att ha. Har du gjort det här någon gång? Ja. Det blir jättefina fingeravtryck.
1: Men hello, Insta-moment. <laughs> kan vi få det på bild, eller? <laughs> Om du gör det här någon gång och du skulle ja. råka ta ett litet fotografi ja. och visa upp detta till exempel mm. på en mim. Jag ja, kan alltså... tänka mig ett antal roliga saker att skriva på den här memen.
0: Det är ju ingen person som blir kränkt. Så att säga. Eller är det här emot vår etiska kompass? Alltså, vi, vi tangerar väl någon form av etisk gräns här, men det är ju så här att det här är ett beforskat område. Det finns hundratals artiklar där ute som visar detta. Det är inga konstigheter. Jo, jo. Det men det gör, ju,
1: det gör ju inte mindre
0: äckligt för att det finns forskning, Anna. Allt som du gör är ju äckligt. Är det ja. Är inte det här ändå ganska kliniskt på något vis? Ja, men allt kliniskt är äckligt, Anna. <laughs> ja, Okej, okay,
1: ja, vi har väl okay, olika... Men, tänk i alla fall... Du kan, du kan behålla lite tankar med dig själv. Nästa mm. gång du står med din hand och har mina fingertoppar trädda på dina... Då kommer jag att ge dig här med mitt samtycke. Att göra en <laughs> ja, rolig
0: instamoment av det här. <laughs> ja, jag älskar det. Kan vi skriva in det här så att det bevaras? Om
1: ni googlar på... En konstnärinna som heter Natalia Edenmont- så har hon en sån bild där hon står med sin hand- och så har hon fem stycken mushuvuden- nedtryckta på sina fingertoppar. Jag fick oh. den bilden framför mig nu.
0: Det är ju bizarrt. Ja. Det fyller ju inget som helst syfte heller. Musfinger. Ja.
1: <laughs> Musarm och musfinger. Nu går vi vidare. Jag känner att jag inte bidrar. Jag tänker jo. att jag bara hela tiden tar dig från ämnet- Nej, nej, jag tycker att du, många, du har, du har väldigt många relevanta inlägg. Du har, al ja, har alkoholgällat mig. Du har
0: också trätt min hud på din kropp. Mm. Precis. Och sen har jag nu då rullat, som det kallas- ett finger i taget mm. på ett litet ark. En schematisk skiss över din, dina mm. fingrar. Eller dina mm. händer, helt enkelt.
1: Men, men du svarade aldrig på vad är
0: en fingerblomma är. det själva avtrycket? Ja, förlåt. Fingerblomman är liksom den ja det kan man säga fingeravtrycket längst ut på fingertoppen mm, okay. helt enkelt. Oh, eh, hur
1: <laughs> Nej, men jag försöker vara våra lyssnare nu. Jag tänker ja. att jag skulle ställa alla frågor som de förmodligen kommer att ha.
0: Ja, jag älskar det. Jag mm. älskar det. Eh, fingeravtryck är ju en ett sånt här en, vad ska man säga traditionell då, kriminalteknisk spårtyp som Tyvärr inte. Alltså det är inte jätteofta vi jobbar med fingeravtryck– –när vi är ute på en brottsplats. Eh, och Det är synd, för att dels så är det väldigt roligt att leta efter fingeravtryck– –och dels är det om man hittar fingeravtryck– –och när mm. det är lämpligt att söka efter det, kan det vara väldigt gångbart. Mm. Det finns exempel, jag har själv varit involverad i fall som rör styckmord till exempel– och där man har hittat en misstänkt fingeravtryck på insidan av tejper som har varit lindat runt en kroppsdel mm. med plast. Det, det är ju väldigt svårt att förklara bort att en mm. fingeravtryck sitter där.
1: Jag skulle säga: Det är den vanligaste, om jag får prata lite. Knark, det är den vanligaste eh, undersökningen som görs när man hittar stora mängder eh, knark i folks bilar hem och så vidare. Då har de ju alltid förklaringar till varför någon har skänkt. 10 miljoner kronors knark mm. till dem det, Någon tycker väldigt, väldigt bra om mig Men det är i alla fall inte mitt Spårsäkring, Precis. alltså tejpet på För att när man ska eh, sätta en emballage på knark mm. du, Någon ska ta bort lukten Och något ska ta bort liksom, mm. allting Och det ska på något hölje Och sen ska det tejpas och så vidare Så hittar vi nästan alltid Fingeravtryck mm. i den här hanteringen och mm. matcha tejp. Den här avrivna tejpbiten som sitter på emballaget här. Du hade mm. din städskrubb maskeringstejp från en måleri. Och se, det var perfekt match tejp mot mm. tejp
0: sammanpassningsspår. Det kan vi ägna ett annat avsnitt åt för det finns ja. massa olika exempel på också. Mm. Men det är också jättebra att du nämner det där Lena för att det där är ju typ exempel då på ärenden när det är väldigt bra med fingeravtrycksletning eh, mm. eller vad man mm. ska säga säkring. Eh, för att om den som inte har provat kan ju testa att paketera ett litet emballage med handskar och mm. tejp. Det är inte ja. jättelätt. Handskar
1: plus tejp är en, en det är en svårighet.
0: svårhet. Ett aber, ja, ja. Det är ett aber. Mm. Eller ett debackel. Mm. En annan typ då av eh, avtrycksspår som man kan hitta är skoavtryck. Och det är också ett eh, spår som är väldigt vanligt på brottsplatser, såklart. Vi har ju trots allt ofta skor på oss när vi rör oss i omgivningarna. Det händer. Det händer. Eh, och de finns av lite olika varianter. Man brukar prata om två- och tredimensionella spår. Och det är ganska lätt att förstå att tredimensionella spår kan uppkomma- om man till exempel kliver ner i en lervällning eller i snö- eller någonting som kan ge en tredimensionell avbildning helt enkelt. Mm. Och sen kan man ha då tvådimensionella om man avsätter det i damm eller något sånt. Mm. Och hittar man... Delar eller hela skoavtryck så är det jättebra såklart att jobba med. Förutsatt då återigen att man har någonting att jämföra mot. Och då kan det ju vara till exempel att man har gripit en person som är misstänkt för brottet och man har tagit dennes skor i beslag. Eller att man gör husransaken hem hos en person och hämtar in skor. Ja, det
1: jobbar vi mycket med i teamwork, 20 polis, både säsong 1 och säsong två. Alltså ja. att ni säkrar skoavtryck. På brottsplats. Mm. Mm. Vi fladdrar ju runt. Dels när folk har blivit gripna. Och gör en husransakan i bostäder. Då tar mm. vi ju inte in. 48 par skor. Utan då Nej, får tack. ju vi ett foto. <laughs> Nej tack. <laughs> då får ju vi foto. Och sen mm. så går ju då de som är husransakan. Och vänder på alla skor. Och liksom jämför. Kan det vara de här? Kan det vara de här? Kan vara... Och är det någonting som du tycker att det skulle kunna vara. Då tar man ju in dem. Ja. Och även faktiskt när man spanar. Så att vet jag att det har funnits ett par skor på en brottsplats- och jag spanar på en av människor- då är vi jävligt intresserade av att filma skorna- när mm. de sitter på ett visst sätt. Man kanske till och med kan filma undersidan- om de, att jag sitter på någon parkbänk någonstans. Och, så. Mm.
0: och saken är den att ibland kan det ju vara- bara en liten, liten del av ett skoavtryck man hittar- men just den delen som man ser på en plats kan vara så unik- så att man mm. tack vare vår skodatabas- kan hitta en modell- som har just den här eh, specifika egenskapen- då, eller mönstringen eller vad det nu kan vara. För det är ju också kommer en du jättebra... Ihåg...
1: Förlåt, ja? men kommer du ihåg eh, 20 säsong 1? Var inte du på en sån här plats med oss- eh, när jag sprang in i ett tomt hus- och började jo. fota skorna eh, snabbt- <laughs> innan den som var, hade fick... huset skulle komma hem? Och du stod... Ja. Jag fick <laughs> ja. djup och svår ångest- det är så roligt att vi har liksom olika. För mig det är noll stress på slag. Att vara dåligt hemma hos någon och springa runt och fota. Det är, det är men,
0: peanuts. Medan du står och det här. hud på dina händer. Ja men grejen är den. Jag var inte ens med på platsen. Du ringde mig så. här. jag står här nu. Ska jag springa in och fotta dem? Nej, det är för fan. Kan du göra det? Ja, ja. Det, det är, jag låg typ i fosterställning medan det här pågick. Kan jag, säga. jag tyckte det var oerhört oerhört jobbigt <laughs> Roligt. Ja.
1: en fråga du pratar ja. om tredimensionella fotspår mm. de, jag har ju sett att ni kör med såna här eh, papper vad heter de?
0: Ja, men det finns lite olika varianter det enklaste är ju, och det jag tror du tänker på det är gelatinfolier mm, de här just det, som... de som ligger i kylen Exakt. Mm. Det är alltså gelatin helt enkelt i, som finns i olika färger beroende på då vad det är för ja, förhållanden kan man säga i övrigt och vad vi tror är bäst. För det är nämligen så att hittar vi skospår så kan vi förstärka det med till exempel kolpulver innan vi lyfter det på den här mm. folien. Mm. Man kan också lyfta det med en elektrostatisk metod. Det är mm. de här långa folierna som vi rullar ut och Just som är kopplar till ström så vi får ett... Ja, man eh, upp en, det liksom. Precis, man suger upp i damm helt mm. enkelt. Men är det tredimensionella spår i snö till exempel då måste vi först försöka säkra det genom att fotta det ordentligt fotografera det ordentligt och sen kanske vi försöker lyfta spåret med hjälp av gips.
1: Just det, ni fyller liksom upp håligheterna. Ja,
0: exakt. Ja. Mm. Och så får vi en avgjutning. Helt enkelt. Och då får man ju tänka, det här är lite överkurs, men då får man ju liksom en spegel eller en inverterad. Mm. Eh, ett inverterat avtryck om du förstår mm. vad jag menar. Eh, så det här är. Det är en hel vetenskap, kan jag säga det här. Eh, och det man kan titta på, vi pratar ju lite om sulmönstertyp, det är ju såklart givet att man kan eh, eftersöka en skomodell- utifrån vilket mönster det är på sulan- och en specifik sko kopplat till en person- Om man har då vissa ytterligare detaljer- Skador i sulan till exempel är jättebra. Det som du var inne på tidigare, det här om man har en speciell gångstil som gör mm. att de slits på ett visst sätt. Eller mm. det kanske sitter främmande material i sulan som vi har hittat på brottsplatsen. Växtdelar eller blod eller någonting annat. Så att och man kan såklart också titta på storlek, men det är lite vanskligt för att sul sulans storlek motsvarar källan liksom fotens storlek. Och man vet ju inte om den, just den här personen som har burit skon föredrar väldigt stora eller väldigt små skor eller så. Där. Ja,
1: ja. <laughs> ja men. Men, och det var, var också roligt för ni hade ju massa 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 eh, skoavtryck. Ja. Det var också ganska många skofetistister i Tibet på polis. Ni kom ut och vi bara direkt var. Det där är på vans, det där är på converse, ja. det där är på Air Force one, det där är på ja. jävla plastskor. Det är ganska snabbt att åtminstone kunna säga- vad är det för märke vi letar efter? Fast det där är ju faktiskt otroligt
0: tacksamt. Man mm. gillar ju den när någon säger, den där känner jag igen. Jag tror mm. att det där är en Vans-doja. Mm. För då har man ju genast liksom kunnat avgränsa. Även om Vans har gjort 700 olika modeller- så har man ju ändå sluppit att leta bland 7000 modeller. Ja men exakt.
1: Och i det här fallet kunde man också titta- eh... På, alltså man jämför ju skoavtryck med det man ser på bild, alltså
0: på rörligt material. Är det någon som har vans? Mm. Ja, mm. precis. Har man bilder så är det såklart ännu mer tacksamt. Mm. Och Även om man inte ser vilken skomodell det är- så är det ju tacksamt för att man vet ungefär på vilken plats- man ska leta efter mm. skoavtrycken. Mm. För man ser var en person har satt ner sina fötter helt enkelt. Mm. Okej, vi går vidare till nästa typ av eh, avtryck. Eh, jag tänkte bara helt snabbt nämna tandavtryck och bitmärken. För det är också en sån här jämförande eh, avtryckstyp. Det, det har vi har varit pratat inne lite på i tandavsnittet, va? Exakt. Så jag tänkte mm. inte liksom lägga så mycket krut på det mer än att säga att de är också väldigt unika. Mm. Alltså man kan binda, om man hittar ett tandavtryck eller ett bitmärke som är vanligt vid till exempel sexualbrott... På en kroppsdel så kan man säkra det där eh, avtrycket och jämföra mot en person som misstänks. Eller, och, eller som ska exkluderas för den delen. Ja. För det lika du sa att det. du skulle
1: kunna identifiera mig snabbt för jag har ju en tand som är roterad. Det som ska vara mm. in och ut är fram och bak. Mm. Mm. Precis. Det är väl unikt. Eller är li... jag inte unikt. Du
0: är unik.
1: du har, du har, du har att Det är unik på något
0: sätt. Roterad eh, tand som kommer vara oerhört tacksam för mm. mig. Att jobba med.
1: När du står där med min hud
0: på dina händer. Ja. ja. Men mm. jag noterade att du eh, impregnerade jag på att, säga, att du la på ett härligt lager läppstift innan sändning. Mm. Så låt oss eh, uppehålla oss lite kring kiloskopi en stund. Keiloskopi? Ja. Okay. Läppavtryck. Mm. Låt oss. Ja, låt oss. Det är faktiskt en typ av avtryck, eller vad ska jag säga, kunskap vad gäller då jämförande undersökningar som är lika gammal som fingeravtrycken. Mm. Har ju Visst har jag nämnt Henry Locard i något avsnitt. Ja, med lite fuktig blick. <laughs> Locard. Ja. Principen. <laughs> ja, bra Lena. Lokards princip tackar. som säger att när kontakt sker mellan två personer eller en person och ett föremål, då kommer spår att överföras mm. från det ena till det andra hållet. Mm. I båda riktningarna, så att säga. Han, Lokard, det var han som faktiskt... Eh, Förstod att även läpparna borde kunna utgöra en bra källa för unika mönster. Och som kan användas om man ska identifiera en person. Eh, så att, och det här är ju en subspecialitet kan man säga till rättsodontologin. Det är väl kanske inte så svårt att förstå.
2: Nej.
0: Även, även läppavtrycken är unika mellan olika personer. Och också identifierbara redan i fosterlivet. Så i sjätte fosterveckan fick du dina snygga läppar.
1: Nu har jag en liten fråga som kanske är lite tidsenlig. Mm -hmm. Det finns ju väldigt många personer som så att säga jobbar upp sin läppsituation. <laughs> ja. Så att det ser ut som att man går omkring med två Pringles chips mm -hmm. Som en liten anknäbb i profil. Ja, Det är lite
0: synd ju. <laughs>
1: <laughs> ja, det... det vi, vi gör så här, vi lägger ingen värdering i det. Men det vill komma in på, läppavtrycksmässigt. Jag vet inte hur det går. Gå, återgår det till det normala någon gång? Är det någonting man pytsar på? eller Nej, det, det gör ju folk hela tiden. Man pytsar ja, på. Ma
0: man måste fylla på ja, med fillers och så. Det bryts ju ner. Det är ju, vissa av de där medlen som sprutas in ska ju liksom inte vara i kroppen. Kroppen är ju finurlig och kommer... Ja. Bryta ner det. Helt Puta bort.
1: Men det jag skulle komma till, om jag begår ett brott och har avsatt mitt läppavtryck leppavtryck naturell mm. och tänker att nu ska jag sopa igen spåren här. Jag springer, mm. rusar och stad, ja. och, och chaffar in, vad är det nu de om in, bacon ah, i Jag läpparna. förstår hur du tänker här nu, ja. Och du kommer här nu och gör ett läppavtryck på mig. Kommer du ändå kunna säga att it was you?
0: Mm, det beror på. Det För beror det beror på vilken del av dina läppar som jag har. <laughs> vad <konstigt> det låter. <laughs> ja, det beror på Keep vilken going. del av dina läppar som jag har lyckats säkra på brottsplatsen. Ja. Därför att man kan ju titta på massa olika parametrar här. I, om man tittar noga på sina läppar så ser man att man har olika, rä, alltså man har som räfflingar ju mm. på äh, förror på läpparna. Mm. Men om man tittar på 100 individer så kommer man snabbt konstatera– –att det skiljer sig ganska väsentligt åt hur de här räfflingarna ser ut. Och tittar man, detaljstuderar man dem så kan man även här hitta då små bifurkationer– –som det kallas i fingeravtrycksvärlden och små, små liksom avvikelser i hur de här linjerna mm. löper. Så att man kan till och med dela in... Om man har hundra människor så kan man dela in dem i fem eller sex grupp, huvudgrupper. För att vi har olika typer av mönstringar.
2: Ja.
0: Men om man då ska jämföra som i det här exemplet som du nämner så kommer man kunna direkt kanske avfärda en parameter som såklart ingår när man ska göra jämförelsen. Nämligen att se så att dimensionerna överensstämmer. För den är ju förändrad då. Ja. Har man från början väldigt smala läppar så är det i sig ett observandum eller en... Ja, en faktor som kan vara eh, till hjälp. Mm. Så då får man istället titta på <laughs> andra saker som då ja, framförallt de här specifika detaljerna i mönstret. Är
1: läpp, är läppavtryck lik, finns det lika många läpp, alltså unik, är det lika unikt för mig som mitt fingeravtryck eller finns det två personer som har likadana fåror
0: så här är det att när det gäller studier på läppavtryck så är det mycket. Alltså, det finns inte så himla mycket. Nej, okay. Okay. Så att man kan inte svara på den frågan. Men man vet att det finns väldigt många unika fynd. Och ju fler man hittar, desto mer mm. unikt blir det. Sen får man förhålla sig till en sån här jämförande undersökning som vilken annan typ av bevisning som helst. Nämligen att den får värderas i domstolen. Ja. Ja. Ehm, och när är det här intressant då? Ja, men Förmål nämnde jag på glas eller fimpar, till exempel på en kropp, mm. på en munkavle kanske som har suttit på en, insidan av en tejp- Om någon har hållits frihetsberövad och man inte vet vem den personen är till exempel. Mm. Så det kan finnas ett antal tillfällen när det faktiskt är eh, bra. Och det kanske är det enda spåret man har att jobba med på platsen. Mm. Och då kan det ju mm. vara väldigt, väldigt viktigt. Och det som är så bra med de här, eh, den här typen av avtryck- det är att de funkar på ungefär samma sätt som fingeravtryck- när det gäller att framkalla dem och förstärka dem- så att man kan se dem. Så att det är mm. samma metoder man, man kan använda för, för de Vänta, här som hold fingeravtryck. It,
1: hold it! Jaha. Kommer du ta mina läppar och sätta <laughs> på dina läppar?
0: <laughs> Nej, det kommer jag Någonstans inte göra. Någonstans här sträcker inte mitt samtycke sig. Jag kanske kokar dem?
1: Kokar dem? Ja, absolut. Kokar dem, alkoholar dem. Men om, du, om jag har tappat överhuden på
0: läpparna träder du dem då på ditt ansikte? Nej, det tror jag faktiskt... Det, det tror jag inte ens skulle funka faktiskt. Nej, okej. Okay. Så att, nej, det kommer jag inte göra. Jag kommer inte överhuvudtaget röra dina vackra läppar i döden. Jag kanske kommer måla dem på sin höjd. Mm, please do. Avtryck då? Vad har du på öronavtryck? <whales> <basics> jag
1: tänker att ä, det borde vara ganska unikt hur själva örat ser ut och storleken, tingeltanglet ä, och så.
0: Mm. I övrigt så är jag ganska tunn på öronavtrycken. Mm. Alltså, vi pratar ju såklart om ytterligare. Ytterörat. Inreörat kan vi lämna där hem, just nu. Mm. Mm. Men ytterörat hos oss är också en väldigt unik del på kroppen. Och man kan, det kanske är svårt att förstå och svårt att tro men de är faktiskt beständiga över tid. De kanske blir lite mindre rigida och så och flexibla, men de är i sin form de samma liksom över tid. Våra anatomiska dimensioner och vad ska jag säga. De som anatomiska landmärkena är de samma. Den relationen så att säga. Från Sist, sista till dag.
1: sekunderna har aldrig varit mer krimnördigt. Eh, de
0: som anatomiska landmärkena är. De
1: samma. Det är inbördesrelationen, så att säga. Just de där sekunderna som passerade förbi. Jag tänkte, snart kommer hon komma till en punkt och fortsätta ja,
0: prata på ett sätt så att någon förstår. Ja, men förlåt. Ja, det är bra att du, att du tolkar då så att våra lyssnare nu ja. hänger med. Ja, vi kanske du försöker säga lite. att
1: örjäven ser likadant ut över tid? Ja. Men de blir lite
0: större, kanske? Ja, eller lite ja. slappare och sådär. Mm. Eh, och det finns faktiskt några undersökningar på det här. Eh, det finns en jättestor studie som man har tittat på 10 000 <går> Och konstaterat <går> att de skiljer sig mellan individer. Ja. Ja, men tänk själv vilket jädra jobb alltså. Mm. Det är häftigt ju. Eh, det här är ju en metod som... Vi Ja, det tycker jag. Är det häftigt, Anna? Ja. Ja, hisslande.
1: Nu när jag tänker på det. Ja, jag
0: tycker ni har något. Jo, jo, jo. Ja, ja då. Vi går igång på olika saker. Nu räcker det med mm. frågor. Det jag skulle säga var att öronavtryck är inte något som vi jobbar jättemycket med i kriminaltekniken. Men däremot inom biometrin och sådana här Alltså man har testat med lite ögonenkänning och finger mm. här läsare och så. Mm. så att det, det är något som beforskas och som jag tror kanske är lite framtiden. Men det finns det är ändå en spårtyp som man ska ha med sig om man, om man drar iväg på en brottsplatsundersökning. Och du har ju exempel på när det har varit eh, gångbart ja. som du nämnde inledningsvis.
1: Det här är igenkänning. Jag fick en länk av en kompis. Eh, mm -hmm. Super Recognizers Greenwich. Alltså. Ja. De, det, var, det var väldigt roligt. Eh, man, man ska. Alltså, man får massa bilder på personer som flashar förbi x antal sekunder och sen försvinner de. Alltså, jag får titta på ett ansikte x antal sekunder och sen försvinner det och sen får man då. Sex bilder tror jag det är. Och så ska man säga vem av dem var du, du tittade på.
0: Oj, vad svårt.
1: Eh, och då skrev hon så här, jag trodde att du skulle sopa banan med de här. För att jag är ju jag gör ja, en så Ja, det skulle jag kunna tänka mig också att du eh, skulle. Och gör testet, du kanske blir headhuntad av FBI. Så gjorde det här testet och började tänka, jag, hur svårt var det här? Men sen när de ja. börjar vinkla, när man får se en person rakt framifrån- och sen så helt plötsligt så får man se sex personer från sidan. Och då har de också mössa på sig. Mm -hmm. Du vill tillsatt så att man inte har kollat på hårfästet. För då försvinner det. Mm. Så då började jag kika väldigt noga på öronformer. Mm, eh, mellan näsa och överläpp. Och sådär, mm. För att det gick ganska snabbt. Ska jag säga att jag var jag var inte hundraprocentig. Men jag kom ganska långt. Det där ah, kan jag själva gå in och, och testa. Det
0: var väldigt roligt. Och svårt. Jag undrar om det där är kopplat till vår förmåga att... Alltså vi, man pratar ju om det gyllene snittet. Mm. När man har de här exakta förhållandena mellan olika anatomiska landmärken bilateralt på båda mm. ansiktshalvorna. Mm. Och när det avviker på en, ans, en ansiktshalva mm. så tenderar man ju att registrera det. För att vi är så liksom programmerade att mm. förhålla oss till den här... Vad va spännande... Det var det faktiskt. Och, och jag kom ja. på att jag, att jag justerade mitt sätt att titta
1: på det- när jag förstod hur, att, att jag kommer behöva se fler saker- att ha. Ja, det där är en person med en busk ja, Då hade ja. de ju såklart solglasögon på sig.
0: Eh, Men för liksom, en sak. Ja. Tror du att det där är kopplat till- att du har tittat på väldigt mycket människor? Förstår jag vad jag menar? Att du yrkesmässigt har... Mm jobbat upp en färdighet? För jag skulle ju förmodligen få ett rätt på ett sådant test, <laughs> tror jag. Mm. <laughs> eh,
1: jag tänker att det är en kombination av någon form av fallenhet sen att man tittar på väldigt... Sen att man har behövt... Jag har ju många gånger tappat bort objekt jag har spanat på för att Eh, till exempel så kan man ju få så här det har klivit på en person i, på en båt i Finland du ska mm. ställa dig i tullfiltret på svenska sidan och när personen kommer av så ska du bara följa den personen och då har man typ fått en, en passbild kanske mm. har man riktigt tusen och barn som har fotat personen när personen kliver på så man får liksom live-bild, mm. ja, ofta ja. klädd och så vidare men sen när man ställer sig i tullfiltret och det kommer tusen pers så här, ja. i ansiktet på dig då vill det tills att man tittar <laughs> oh, på väldigt God. många käk för du kanske, du kanske har sett personen framifrån men när personen kommer gående så fick du mm. bara ja, örat det. och käklinjen mm. så att man börjar bli duktig på att titta på allt alltså mm. ju mer information jag kan få gångstil pronerar du, suppenerar ja, mm. Hur har du knäna Svingar du armarna alltså All information så att jag har mycket beslut lag För när jag väl får se den här personen Springa ur sin bil och in på
0: apoteket
1: Ja, då var det något annat än det ja, jag hade studerat
0: det. det måste ju vara Mycket mer tacksamt med rörlig bild Liksom en mm. stillbild då Ja, ah, intressant mm. Sidospår mm. Men också spår, så som däckavtryck <laughs> Ja, <laughs> ja. ja. Eh, Som är den sista typen av spår som jag tänkte bjussa på innan jag bjussar på en veckans lista. Gud vad härligt. Ja. Ja, däckavtryck fungerar ju lite som de här eh, tidigare varianterna. Det är liksom samma princip. Hittar man däckavtryck, vilket man ofta gör på eh, en brottsplats- så kan de vara till stor hjälp för att sedan försöka eh, eftersöka och lokalisera en, ett fordon- som har varit på en plats- Mm. Däckavtryck är ju inte lika unika såklart Eftersom ja, det finns ju inte en oändlig mängd typer Men däremot kan det ju finnas då skador i däck och Dimensioner kan man ju titta på Djup, bredd, mönstertyp har man parallella däckspår från ett fordon så kommer vi mäta eh, axelbredden mellan eh, däcken. Så att vi kan mm. få mått också, in, de inbördes måtten mellan de olika däckparen helt enkelt. Mm. Eh, och det finns ju naturligtvis olika databaser där vi kan söka då efter olika mönstertyper Och kanske ändå få en uppfattning om eh, vad det är för typ av däck. Och då blir det ett underlag för till exempel en spaningsgrupp att mm -hmm. eftersöka. Men återigen, man måste ju ha något att jämföra mot. Så att, ja, det betyder egentligen ingenting för förrän vi har då lokaliserat ett fordon som vi tror på som kan vara intressant. Och där vi har kunnat ta ett jämförelseavtryck för att jämföra mot det som vi har säkrat på en plats.
2: Mm.
0: Nu har jag betat av ett antal typer av spår som man kan jobba med på en brottsplats. Om man hittar dem. Det är inte alltid givet. Men det finns metoder för att visualisera så kallade latenta spår. Med till exempel kolpulver eller någonting annat. Om man sen lyckas få med de här spåren in till polishus eller labb. Så kan man också jobba vidare med dem. Och till slut förhoppningsvis jämföra dem mot någonting. Har du några frågor på, på de här delarna, Lena? Eh, jag skulle
1: vilja fråga hur tungt, eh, om du skulle rangordna- eh, ter sig den här typen av bevisning i ett eh, säg grovt våldsbrottsärende. Om vi nu bortser från DNA. Mm. som är, eh, Hur tung bevisning är ett eh, läppavtryck, örenavtryck, skoavtryck och så vidare?
0: Jag skulle säga att flera av de här metoderna kan inte stå ensamt som bevisning. Nej. Till exempel ett bitmärke eller ett läppavtryck. Däremot så kan det vara stödjande bevisning och de kan vara väldigt tacksamma att jobba exkluderande med. Att man kan avfärda en person. Mm. Fingeravtrycken är ju en väldigt vedertagen och vederhäftig metod och vetenskapligt förankrad metod Och som är försvårande för den som är misstänkt Verkligen, men mm. det beror ju på var spåret sitter skulle jag mm. säga, och hur mycket information det finns i spåret för att det kan ju vara så att det bara är säga, en tredjedel av ett höger pekfinger Mm. Och i det kan det finnas låt säga fyra detaljer som överensstämmer med den man misstänker. Eh, men då kanske man inte kan lägga sig på det här är lite överkurs, men då det som vi säger är en plus fyra. Det vill säga ja. att det är den här personen. Utan det kanske blir då lä lägre på den där skalan, och då kan man inte mm. utesluta att det kan vara någon annan. Alltså, det talar för att det är den här personen, men man kan inte utesluta någon annan. Så att. Det, det är en massa faktorer som avgör, men fingeravtryck är ju det är solid bevisning om det sitter på rätt ställe och man har tillräckligt mycket information i skulle jag säga.
1: En fråga till. Mm. Fingeravtryck på kropp. Mm. Alltså om du eh, skulle försöka strypa mig här och det är mm. ju inte blir fingermärken. Men att, att lyfta fingeravtryck från kropp, eller är det så att min kropp förstör dina fingeravtryck?
0: Nej. Det kan nej. finnas tillfällen där man absolut kan säkra fingeravtryck på kropp. Låt säga att det är fingeravtryck som är avsatt med blod till exempel. Eller smuts. Mm. Mm. Eller ja. någonting annat. Så kan man absolut göra det. Och det finns även exempel på att man har lyckats säkra fingeravtryck på kläder. Klädesplagg. Okay. Mm. Men då, då blir det liksom svårt. För att man har ju då det här bakgrundstextilen som mm. brusar till avtrycket och sådär. Men det... det nej då, Det funkar.
1: I have no further
0: questions, Åh, oh, Vad härligt mm. Då går vi vidare till eh, veckans lista
1: Veckans lista
0: Den här veckan så tänkte jag bjussa lite grann på exempel på tjuvar som kanske inte tillhör eh, begåvningsreserven Nej Plats nummer fem och då ska jag berätta för dig, min vän, om en händelse som är helt dagsfärsk. Jag rapporterar nu direkt från ett hotell i Hudiksvall. Eh, kan du prata 20... som Rolf Porsche ryder du snäll när du gör det här? Nej, jag tror jag får göra det som Anna Ginghede. Ja. Det, blir så, det blir så ansträngt för mig annars. <skri> så här. Två tjuvar eh, gjorde ett litet bryt på ett hotell i Hudiksvall eh, i morse alltså. Och där har man tillgripit en hö högtalare bland annat. Det var bara det att i den här källaren så pågick samtidigt en renovering. Och någon av de här tjuvarna hade lyckats välta en burk vit målarfärg. Så när polisen kom dit så var det bara att följa så att säga fotspåren <laughs> från... Platsen och till ett rum på hotellet, och där fanns både stöldgodset och två män, varav den ena hade vita fötter. Ja, ah, det är underbart. Okej. Okay. Ja, lite så. Plats nummer fyra. Eh, och det här handlar om tjuvar som har tagit sig in på ett varuhus med en så kallad störningsändare. Vi mm. tar en störningssändare. Kan du inte berätta ja. för våra lyssnare?
1: Alltså det är ju en, en liten makapär som stör bort en signal som ska gå från ett objekt till ett annat objekt. Och då kapar den den signalen så att det inte händer det som man vill ska
0: hända. Precis. Mm. Det här utspelar sig på Citygross i Mantorp de använder sina störningsändare slår ut övervakningskamerorna och sen mm. då går de omkring i lugn och ro och fyller sina kassar med varor mm. och de tillgriper varor för ett ganska stort värde. Det är bara det att och de går dit tre gånger in och ut och lastar mm. grejer. Ja. Problemet är bara att de har inte lyckats slut övervakningsfilmerna så att De har ju varit där inne då under tre, vid tre tillfällen och blivit filmade i alla vinklar du kan tänka dig. Ja. <laughs> och De dömdes till fängelse mellan två och sju månader. Varsågod. Plats nummer tre. Det här tycker jag är en ganska eh, rolig ändå. Ett roligt exempel på totalt misslyckade stöldkupper. Nu handlar det om ett inbrott i Sundbyberg. –där två tjuvar bröt sig in. De skulle stjäla då en kassaapparat– –och de hade nog som utgångspunkt att vi tar det som finns där inne– –som verkar intressant. Mm. Så det var bara det att kassaapparaten den var tom. och De stal en sak till, nämligen skor. En jädra massa kartonger med skor– Mm. Det var bara det att de här skorna var så kallade specialskor. För människor med olika typer av handikapp. Mm. <laughs> och <Ja. laughs> nu är det så här att jag råkar ha ett utdrag eh, ur förhöret med <laughs> en av de misstänkta. Och då säger förhörsledaren så här. Skorna är för handikappade och för personer med problem med fötterna. Specialskor. Ja, det hade vi ju ingen användning för. Vad skulle ni göra med alla dessa skor? Jag vet inte det. Och sen senare i förhöret så rannsökar sig den här 40-åringen när polisen frågar varför man valt att slå till mot just den aktuella lokalen. Det var inte planerat att det blev så här. Hade vi planerat så skulle vi ha planerat något som kan ganna oss. Och det gör inte det här med vämbarna. Åh oh, gud.
1: Ja. De kan ju jag försöka gå ut bara. på Black Market och sälja. Precis. Här är någon två olika stora fötter
0: <laughs> eller en, ett långt och ett kort ben. Ja, precis. Och bara kardborre för hela slanten. Ja, ja. Jag tycker det är gulligt. Plats nummer två. Nu handlar det om tjuvar som försöker eller som skäl en, en Tesla, och det här är inte ett svenskt fall utan det är från Australien. Mm. Och det handlar om en kvinna som fick sin Tesla modell 3 stulen. Mm. Det bara det att hon har ju en app till fordonet så hon kunde ju följa då hela det här förloppet. Mm. Så dels så kunde hon spåra tjuvarna och sen faktiskt till och med överlämna dem till polisen, men inte bara det. Genom appen så kunde hon också strypa hastigheten och irritera, nu citerar jag, irritera tjuvarna genom att hissa ner rutorna och tuta med bilen. Jag <skratt> tycker <skratt> <skratt> det, är det är vad roligt. Och som pricken överit så blev de så jävla stressade av det här så de glömde kvar en massa ägodelar i bilen, bland annat ett körkort. <skratt> Åh oh, gud, vad roligt. Nu ska, ska försöka oh. i
1: löndom smyga ut kvarterbäbi. Det är jätteroligt roligt. Det är som mobil. Jag vet, jag vet. Kunde hon inte guida bilen så att den körde rätt till finkan?
0: Ja, Parkerar varit... utanför polisstationen. Ännu Och sen låst alla. Ja. Ah, jag tycker det är fantastiskt. Okej, okay, är du redo för plats nummer ett? Mycket. Det här handlar om dieselskjuvar. Eh, och i det här fallet så skulle de skäla diesel från en eh, turistbuss. Och de valde då en buss som hade parkerat för natten. Eh, man bedömde väl läget som lugnt att skäla den här dyra dieseln som fanns i dieseltanken. Så de smög helt enkelt fram och förde ner sin slang i dieseltanken. Eller om det var latrin tanken <laughs> Nej. De, Så de fick kanske låt säga ja 100 liter avföring i slangen istället. Och det kiss och kunde de gott ha. <laughs> ja. Vi kallar det för direkt feedback. <laughs> ja. Ja, jag tycker ändå det måste ju ändå kännas lite speciellt att ha på sitt tjuv CV att man har slangat kiss och bajs på det <laughs>
1: Man ska ha ja. en jävligt smal fetish Det är ju outsiders För det första är det en britt Och sen är personen med på outsiders ja. som, som
0: har ett behov av hundra lite kiss Ja och vuxenblöja Ja Så Lena Det var dagens podd. Tack snälla Anna Det här var
1: intressant Det var roligt, det var lärorikt Det var massa avtryck Vad sa du? Det var, det var eh, Nu laddar vi om inför lördagens avsnitt som blir bäst av. Det blir Övermin döda kropp, fyller ett år och det blir Q&A för hela slanten. Alltså,
0: kan vi kalla det för en ÖMDK-festival? <laughs> Rent utav. Vi spänner bågen. På lördag blir det
1: festival. Det blir pomp och ståt. Jag ska hyra in några människor som kommer här med, med panflöjt. Åh oh, gud vad jag längtar. Tills dess allihopa. Ha det fint. Vi hörs på lördag. Ha det. Ha det. Bye bye.